0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 8. Oktober 2020. Sogenannte Elterntaxis sorgen für Chaos vor den Schulen. Cuxhaven. Morgens um halb acht geht der Trubel in der Schulstraße in Cuxhaven los. Eine Grundschule, drei weiterführende Schulen und die Volkshochschule sorgen für Andrang in den frühen Morgenstunden. Besonders viele Autos halten vor dem Lichtenberg-Gymnasium, kurz LIG, und der Realschule Cuxhaven. Bisher hat es noch keine Unfälle gegeben. Allerdings findet Martin Rehermann, Direktor des LIG, das Verkehrschaos stellt ein Sicherheitsrisiko für die laufenden und fahrradfahrenden Schüler dar. Wenn man nicht in den dichten Verkehr kommen möchte, muss man vor halb acht da sein, erklärt Hans Seebeck, Schulleiter der Realschule Cuxhaven. Um den Verkehr in der Schulstraße zu vermindern, empfiehlt er den Eltern, die ihre Kinder unbedingt fahren müssen, diese im Bereich des Wochenmarktes oder der Rundturnhalle rauszulassen und abzuholen. Martin Rehermann hätte am liebsten sofort ein geschlossenes, mit den Schulen und Schulträgern abgestimmtes Gesamtkonzept für den Verkehr in der Schulstraße. Wenn es um Schüler geht, darf es nicht zu so lange dauern. Er kann sich vorstellen, dass eine Einbahnstraße oder mehr Fußgängerüberwege die Lage verbessern könnten. Auch vor anderen Schulen, etwa der Gorch-Fock-Schule und der Bleikenschule in der Rathausstraße, herrscht zu Schulbeginn und Endzeiten mindestens genauso viel Trubel. Die Eltern fahren die Kinder direkt bis vors Tor, wenden auf den Gehwegen, parken in zweiter Reihe und stellen sich auch sonst ins Parkverbot, sagt Katja Arnold, Leiterin der Gorch-Fock-Schule. Vor einigen Wochen sei es sogar einmal vorgekommen, dass ein Rettungswagen stehen bleiben musste, da es kein Durchkommen gab. Wir weisen zwar auf Elternabenden und in Briefen immer wieder auf die Situation hin, allerdings wird sich von manchen nicht daran gehalten. Besonders in den dunklen und kalten Wintermonaten gebe es immer mehr Elterntaxis. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch wegen Corona jetzt mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto fahren, denn die Busse sind voll. Claudia Meier, Stadtelternratsvorsitzende ergänzt, es gibt auch Gebiete, in denen fährt gar kein Bus. Dann müssen die Eltern die Kinder bringen. In der Ritzebüttler Schule hat man inzwischen eine Lösung für das Problem gefunden. Zu Beginn des Schuljahres wissen viele neue Eltern noch nicht, dass sie ihr Kind nicht direkt vor der Schule rauslassen sollen sagt Rektor Bastian Briller. Wir versuchen, dieses in einem Elternbrief zu erklären. In nahegelegenen Straßen gäbe es genug Möglichkeiten, die Kinder abzuliefern. Große Demo für Wattenschutz am Freitag, Cuxhaven. Die Empörung an der Küste über die Pläne Hamburg, sich des möglicherweise giftigen Hafenschligs in der Nähe der Vogelschutzinsel Schahörn zu entledigen, ist groß. Entsprechend breit ist das Bündnis, das zur geplanten Demonstration am kommenden Freitag, 9. Oktober in Cuxhaven, aufruft. Die Teilnehmer werden sich mit zahlreichen Transparenten um 16 Uhr im Bereich zwischen der alten Liebe und dem Radarturm einfinden. Die Reihe der Unterstützer reicht auf der Parteienseite von den Bündnisgrünen über die Wählergemeinschaft, die Cuxhavener, die örtliche SPD, die Jusos, die Linke, Fridays for Future und Parents for Future. Über die Umweltschutzorganisationen BUND und NABU, das Blaue Klassenzimmer, das regionale Bündnis gegen die Elbvertiefung und die Bürgerinitiative Rettet, das Cuxwatt, Tanja Schlamp und ihre Unterstützer bis hin zu einzelnen Krabben- und Küstenfischern. Zu den Unterstützern zählen auch die Stadt Otterndorf, die Samtgemeinde Landhadeln und der nautische Verein Cuxhaven. Stoppt die Vertiefung der Elbe und die Zerstörung des Weltnaturerbes Wattenmeer, lautet die Kernforderung einer Petition, die die cuxhaven Tanja Schlamp an Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer richtet. 8.550 Bürger hatten die Petition bis Mittwochabend unterschrieben, darunter SPD-Oberbürgermeister Uwe Santja. 2025 neuer Termin für B73-Brücke. Hechthausen. Ursprünglich sollte die marode B73 Osterbrücke in Hechthausen durch einen Neubau bereits 2020 ersetzt sein. Doch jetzt ist die Straßenbaubehörde schon froh, wenn bis zum Jahresende ein Planfeststellungsbeschluss vorliegt, damit Anfang 2021 mit den Ausschreibungen der Bauarbeiten begonnen werden kann. Frühestens 2025 könnten Fahrzeuge über die neue Querung rollen. Es kam Planungsmängel bei der Vorbereitung des Vorhabens auf. Es fehlte eine brückentechnische Stellungnahme, ohne dass das Verfahren nicht vorangetrieben werden konnte. Die im April 2019 formulierte Hoffnung, dass noch bis zum Jahresende eine Ausschreibung der Arbeiten erfolgen könnte, erfüllte sich nicht. Wenn alles nach Plan läuft, könnte 2021 der Startschuss für den Ersatz der Brücke erfolgen, der südlich der vorhandenen Querung entsteht. Friederike Wöbste, Leiterin der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Stade, wartet jetzt auf den Planfeststellungsbeschluss, für den der Landkreis Stade zuständig sei und auf den sie noch in diesem Jahr hoffe. Bei der Frage, ob der Rahmen von sieben Millionen Euro eingehalten wird, hält sie sich zurück. Dies könne man angesichts der Preisentwicklung im Baubereich nicht prognostizieren. Eigentlich hatten Experten davor gewarnt, die alte B73-Brücke über das Jahr 2020 hinaus angesichts der Stabilitätsprobleme zu nutzen. Doch um den Zeitpunkt der Außerbetriebnahme zu verlängern, gab es mehrere Sanierungsmaßnahmen. 2025 soll die alte Brücke abgerissen und ersetzt sein. Die dazu notwendigen Grundstücksverhandlungen sind abgeschlossen worden. 5G-Netz an fünf Standorten eingerichtet Kreis Cuxhaven. Die Telekom hat für schnelleres Internet im Landkreis gesorgt. Das verkündete das Unternehmen am Mittwoch. In Beverstedt, Hagen im Bremischen, Langen-Lockstedt und Schiffdorf wurden demnach Mobilfunkstandorte mit dem neuesten Mobilfunkstandard ausgestattet. Auch die Nutzer eines modernen LTE-Smartphones profitieren laut Telekom, denn die Mobilfunkstation erkennt ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorgt das Handy je nach Bedarf. Auch ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS würden weiterhin bedient. Das 5G-Netz stehe mit seinem Leistungsvermögen und Möglichkeiten noch am Anfang. Wichtig sei, der Landkreis nehme von Beginn an teil an dieser Entwicklung und habe damit einen digitalen Standortvorteil. Möglich mache den Turbo im Mobilfunkausbau der variabler Einsatz von Mobilfunkfrequenzen sowie von neuen, innovativen Technologien. Die Telekom nutze dafür 15 MHz im 2,1 GHz Band für LTE und 5G. Davon stammten 5 MHz aus dem bisherigen 3G-Spektrum und werden umgewidmet. Zusätzlich hat die Telekom 10 MHz von einem Mitbewerber erworben. Auch dieses Spektrum setze sie für LTE und 5G ein. Ersteigert habe die Telekom dieses Spektrum ursprünglich für die Nutzung ab dem Jahr 2021. Durch den vorzeitigen Zukauf verdreifache der Konzern das bisher in diesem Frequenzbereich für die neuen Technologien genutzte Spektrum. So profitieren Telekom-Kunden schon jetzt von deutlich höheren Surfgeschwindigkeiten bei LTE und 5G. Was das die Kunden zusätzlich kostet, erklärte die Telekom nicht. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.